0: Seja bem-vindo ao podcast do Hospital Novo Atibaia. Toda semana, conteúdos inéditos e muita informação para você e sua família sobre saúde, qualidade de vida, medicina e bem-estar. Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Tatiana, Tatiana Crote de Lara. Sou psicóloga, meu CRP é 0683214 e coordeno os serviços de psicologia hospitalar aqui do Hospital Novo Atibaia, há nove anos. Estou aqui hoje para dar as boas-vindas ao ano que se inicia, 2021. Me sinto muito honrada em poder começar o ano com algumas dicas de planejamento para 2021. Espero que vocês estejam receptivos, a essas dicas e possam colocar em prática. Vocês já repararam é, que todo início de ano nós ficamos bastante energizados, é, ficamos cheios de planos, de sonhos, de metas, compramos algumas agendas novas, cadernos, calendários. E aí o que acontece? Chega mais ou menos perto do dia 15 de janeiro daquele ano, né, do ano que se iniciou, nós desistimos de tudo, nós nos sabotamos. E aí o que acontece? Nós vemos um ano passar, o ano passa voando, já chega ao final do ano e aí ficamos frustrados, muitas vezes deprimidos por não conseguir concluir as nossas metas. E aí que eu venho falar um pouquinho para vocês dessas dicas para que vocês não só tenham objetivos, tenham metas, mas que vocês consigam cumpri-las. Quem nunca passou um ano sem cumprir as suas metas, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho também de algumas alguns sabotadores, algo, algumas ações, algumas coisas que nós temos que nos sabotam para nós atingirmos as nossas metas. E para que elas saiam do papel, nós temos que evitar esses sabotadores. Então seria o que A procrastinação, quem nunca procrastinou, você sabe o que é procrastinar? Procrastinar é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, é levar com a barriga. É a gente não conseguir fazer algo e sempre adiar para o dia de amanhã. Por exemplo, eu quero fazer academia? Ah, só na segunda-feira. Vou ficar, né, o final de semana eu como bastante vou fazer academia na segunda. Aí chega na segunda, não, eu vou começar na quarta, porque hoje está chovendo. Aí chega na quarta, ah, eu não vou começar na quarta porque eu tô com cólica. E por aí, por aí vai, né, vai passando uma semana, duas, três semanas, quando se vê já está no meio do ano. Então isso é procrastinar. Outro grande sabotador que, que nos impede de que as nossas metas saiam do papel é a gente não ter disciplina. A falta de foco, o cansaço físico e muitas vezes mental, as redes sociais, onde a gente perde muito tempo ali stalkeando e não aprendendo nada. A preguiça e muitas vezes algumas patologias também que nos Dificultam atingirmos as nossas metas. Então você está preparado para você se planejar, você conseguir organizar a sua vida para esse novo ano? Então vamos lá! A dica número 1 um para que você alcance as suas metas é que você consiga dedicar um tempo para planejar o seu ano de forma simplificada, ou seja, dedique pelo menos meio período eu, geralmente, faço isso na primeira semana ou na segunda, no máximo, na segunda semana do ano, eu me dedico somente para me planejar para o ano todo. Não adianta a gente colocar metas irreais, metas muito complexas. Não adianta seguir a meta do seu colega do lado, o que muitas vezes funciona para o seu colega ou para o seu chefe, ou muitas vezes funciona para os seus amigos, não funciona para você. Então... Seja simples, coloque metas simples, que à medida que você for cumprir, cumprindo, você vai se sentir mais motivado a cumprir novas metas. A dica número 2. Tempo é dinheiro. Você já ouviu falar isso? Então, o tempo, ele é dinheiro por quê? Porque muitas vezes, a, gente, a maior parte das vezes, a gente trabalha, e o nosso trabalho, a gente fica muito, muito tempo trabalhando, entre 8, 6, 8 horas... E no final do mês, o que nós recebemos? O nosso salário. Então, o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, ele é trocado pelo dinheiro. E se a gente traduzir e trazer esse tempo que é dedicado ao trabalho em dinheiro no final do mês, a gente aproveitar o nosso tempo de forma útil, adequada, nós conseguiremos concretizar mais rapidamente as nossas metas ao invés de você perder o seu tempo em redes sociais uma, duas horas, sem aprender nada acesse os conteúdos digitais de podcast aqui do Hospital Novo Atibaia os quais você vai adquirir mais conhecimento você vai conseguir ter, se atualizar cada vez mais dentro da sua área ou aprender um pouquinho mais com os profissionais que estão aqui dispostos a nos ajudar a dica número 3 é Seja realista e honesto, principalmente honesto consigo mesmo. Não adianta você ter 20 metas e não conseguir atingir nenhuma. Você, se você conseguir fazer uma meta e essa uma meta você conseguir cumprir, já é uma grande coisa. Quantas vezes nós fizemos 10, 15 metas em janeiro, colocamos aquelas pulseirinhas, né? pulseirinhas de praia e colocamos lá os desejos, os sonhos e quantas delas a gente conseguiu é, cumprir? Praticamente nem metade né, eu pelo menos nunca consegui. A partir da hora que eu comecei a colocar em prática essas dicas, eu consegui cumprir a maioria das minhas metas, quase todas, praticamente todas. Às vezes a gente precisa ter muito foco e disciplina para que a gente consiga concluir todas. Então ser realista e honesto consigo mesmo vai fazer com que você consiga concluir as suas metas de forma consciente e tranquilo. Outra dica também dentro dessa, dessa dica número 3 é você listar e enumerar as suas metas como as, com as mais prioritárias e as menos prioritárias. Então você vai colocando lá, cinco metas dessas cinco as três que você mais prioriza e as vamos pôr as outras três que você menos prioriza ou sendo cinco metas três mais prioritárias e duas menos prioritárias é, uma dica que eu sempre ouço né dos pacientes no consultório é que a maioria das pessoas é muito comum um desejo é de que a pessoa naquele ano ela coloca como meta falar inglês fluentemente a grande pergunta é você pretende ler, estudar inglês sozinho, ler livros, você pretende fazer sozinho esses estudos ou você pretende custear um curso? Ou você pretende é, fazer aulas presencial? Você vai acessar o YouTube ou outras formas para poder estudar? Você já sabe mais ou menos quanto que seria esse curso? Muitas vezes a gente prioriza algumas coisas que a gente pode deixar para segundo plano, para conseguir fazer com que esse, você consiga aprender a língua. Então, é, a grande dica né, para quem quer, por exemplo, concluir o curso de inglês, faz, falar fluentemente, é realmente pesquisar primeiro, ver qual é o melhor curso, reservar um tempo para que você estude, mesmo que seja de final de semana, porque durante a semana, às vezes, a sua agenda está lotada, não é? Então, o mais importante é você se planejar para que você consiga concluir essa meta outras dicas que eu dou para essa dica número 3 é você é, separar so, sob, sete subgrupos de saúdes as quais você pode montar uma meta por saúdes. então são elas, por exemplo é a saúde física, a saúde financeira, saúde familiar saúde espiritual, saúde ecológica e saúde inte intelectual Muitas vezes nós focamos as metas é, somente na financeira ou na saúde física, que é emagrecer, ou a financeira ficar rico, <risos> ou ganhar dinheiro, enfim, e esquecemos das outras saúdes. Então no consultório, né, no trabalho, a gente, aqui no hospital, a gente sabe o quanto que é importante a gente trabalhar as outras saúdes para que essas, tanto a física quanto a financeira, elas possam é, ser atingidas. Então, na saúde física, você pode eleger uma meta, como por exemplo, é, fazer academia. Só que você precisa colocar um tempo, né? Para primeiro você conseguir fazer essa matrícula, para depois de fato você conseguir e fazer o exercício físico. Na saúde financeira, se você conseguir guardar pelo menos 50 reais ao mês, você terá um tanto no final do ano. Isso vai fazer com que você se motive para guardar ainda mais. Se você quer investir ou você quer quitar algumas dívidas, você quer ter o seu, seu sonho de consumo que é um carro novo, você precisa, pelo menos, poupar alguma coisa. É claro que nós, muitas vezes, nesse período de pandemia, nós temos, é, às vezes, muitas dívidas, mas se a gente não poupar ou, pelo menos, querer quitar, eliminar essas dívidas, a sua saúde financeira estará comprometida e vai refletir na sua saúde física. Na saúde familiar, você pode também colocar uma meta de talvez se reaproximar de um ente querido, de um avô, de um tio ou de um irmão, ou enfim, de alguém que você está distante, você poder se aproximar dessa pessoa. Então coloque uma meta possível. A saúde espiritual tem a ver o quanto que você acredita na espiritualidade seja no seu Deus ou seja no, no que você acredita no universo ou em energia você pode colocar uma meta por exemplo, de você fazer uma meditação todos os dias de manhã ou antes de dormir ou você fazer é, uma oração antes de entrar no seu trabalho e você antes de dormir fazer uma oração com seus filhos, você pode colocar essa meta a saúde ecológica ela tem a ver com o tanto que a gente tem de envolvimento com a natureza. Então, muitas vezes, a gente deixa de lado, a gente delega para os nossos pessoas que trabalham para gente ou a gente esquece de lembrar que a natureza é o que nos nos protege o que nos move né, no universo. Então, muitas vezes, o pouco que você vai fazer, a meta pequena, por menor que seja, você vai ter um ótimo resultado no futuro. Como, por exemplo, economizar água, ter banhos, menos, é, banhos menores, com menos tempo, você poder fazer reciclagem de lixo na sua casa, ou, por exemplo, não jogar é, lixo na rua. Né? Muitas vezes a gente está dirigindo, está na estrada, e a gente vê se deparam né, em situações que a pessoa joga a latinha e vem no seu carro. Então é uma meta de você evitar também é, agredir, a natureza, né? de agredir a natureza fazer o seu papel na saúde ecológica e por último a saúde intelectual que é você poder estudar de repente você tem um sonho de fazer uma faculdade ou um curso, dá um tempo né? coloque uma meta para você de repente de pelo menos se matricular para depois você começar ou você pesquisar qual curso você quer porque às vezes você nem escolheu a sua profissão então pesquise com profissionais bem sucedidos para que você possa, de fato, se matricular nesse curso. Para saber mais do Hospital Novo Atibaia, acesse o nosso Instagram, arroba Novo Atibaia. Então, a outra meta agora, a outra dica, na verdade, é a dica número 4, que é a visão do todo. Para que esse, todas essas metas que eu citei aqui e, e saúde sejam concretizadas, é muito importante que você tenha a visão do todo. O que, que seria a visão do todo? Né? É que a visão do todo é quando a gente monta um planner, né, ou a gente monta um calendário do ano inteiro, 365 dias, e você pode visualizar esse calendário. Então, por exemplo, você pode comprar uma, um caderno, ou uma agenda, ou você pode até fazer uma cartolina, do jeito que você achar melhor, que seja bem simples e que você consiga, ao ver as suas metas lá naquele papel, ou naquele caderno, ou na cartolina, que você consiga que essas metas se tornem hábitos. Porque a grande dificuldade das pessoas em cumprir essas metas é que elas muitas vezes ela não conseguem enxergá-las. Então, estando num lugar visível, né, você acordando de manhã, principalmente na frente do seu armário, ou próximo ao seu banheiro, ou no próprio espelho, deixar um, um papel ali, de repente, um sulfite com todas as metas, fará com que se torne um hábito. Não é verdade? E aí, o mais importante é você conseguir visualizar quem vai fazer a é você. É, e que seja o mais simples possível Como eu disse na primeira dica lá A simplicidade é tudo Que você consiga adaptar isso à sua realidade é, E aí Quando você for montar as suas metas Nessa visão do todo Que é do ano inteiro no calendário É importante que você inclua Também as suas obrigações E as, as suas atividades diárias Por exemplo O trabalho, a faculdade O trânsito arrumar a casa. Por quê? Porque é, a partir disso que você vai conseguir ter uma noção do tempo que você gasta, que é enorme, a gente não tem noção do quanto que a gente gasta de tempo, né? Seja no trabalho, aí na faculdade, no trânsito, ou de arrumar a cama, arrumar a casa, tirar, enfim, o lixo, tirar a, a louça da mesa... E aí, a partir disso, você vai ver o quanto tempo vai te restar para você cumprir a sua meta. Mesmo que seja uma meta pequena, por exemplo, você quer fazer o inglês, né? Então, você precisa ver se você consegue encaixar o tempo do inglês, a dedicação do inglês, nesse tempo que você tem já de atividades fixas. E a quinta dica que eu vou dizer agora para vocês é faça as contas de forma diferente. Se, por exemplo, você tem a meta de ler um livro de 200 páginas, e aí se você pega, você tem aquela meta, tem que ler esse livro, muitas vezes para a faculdade ou para o trabalho, se você ler 200 páginas em uma semana, em um dia, você vai ficar muito cansado. Então a grande dica é você dividir esse número por 30 dias, que seriam os 30 dias daquele mês, que dariam 7 páginas por dia. E aí, mais ou menos, quando a gente vai ler sete páginas, é mais ou menos um tempo de uns 20 minutos. Você calculando esse tempo de 20 minutos, você pode pensar aonde eu conseguiria encaixar esses 20 minutos durante a minha rotina, durante o dia. Eu consigo encaixar ler sete páginas de manhã, ou na hora do almoço, ou antes de dormir, ou à tarde. Em que momento eu consigo encaixar nesse tempo? então a meta do, da leitura não é tão simples como a maioria das pessoas falam mas se a gente fizer essa mudança na contagem, né, fazer uma, a contagem de forma diferente vai ficar mais leve e a gente vai conseguir cumprir aquela meta que a gente achava que nunca ia conseguir né? se você ler às vezes um livro por ano, você fazendo isso você vai ler 12 livros por ano de 200 páginas e por último, a meta que é fundamental, que eu acredito e já li bastante em profissionais é, que atuam na administração de tempo e planejamento, todo planejamento precisa o quê? Você precisa haver a organização. A organização ela é uma grande aliada. Quanto mais a sua vida for organizada, mais tempo você vai ter para fazer o que você gosta, o que te faz feliz. Então você vai ter, se você organizar, você vai ter mais tempo livre para poder ficar com seus filhos ou com seus amigos, para poder brincar, né, com seu cachorro, enfim. A organização elimina barreiras e obstáculos. A finalidade desse planejamento, do qual a gente falou um pouquinho hoje, na verdade, é para que você conquiste os seus objetivos, né, que você conquiste as suas metas. E nós sabemos também, na área da saúde, psicólogos, aí que, né, nós psicólogos que cuidamos, cuidamos de pacientes com ansiedade, que toda a ansiedade, muitas vezes, ela é evitada com a organização. Então, pacientes ansiosos que a gente pede para organizar o dia, que tenha uma agenda quando ele se levanta, ou um dia antes mesmo, olha, minha agenda vai ser fazer isso, 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 até o final do dia. E aí ele vai ticando, isso diminui a ansiedade. Então a gente sabe que pessoas organizadas conseguem executar e cumprir suas metas mais facilmente. Mesmo que seja uma meta só do dia, por exemplo, tomar água. A pessoa nunca toma água se você coloca uma meta para ela. Tomar meio litro e ela consegue no final do dia, isso é uma grande né, conquista para a pessoa. Ela se sente motivada a beber mais no dia seguinte e por aí vai. Então a organização... Seja ela a longo prazo ou a curto prazo, ela é fundamental para que o planejamento né, saia corretamente e que as metas saiam do papel. Se você perceber que o planejamento te deixar ansioso, é por quê? Porque você vai precisar mudar as suas metas. Então, se você planejou, de repente, é, não comer doce ou comer doce apenas uma vez por mês, você vai ficar mais ansioso ainda, porque você não vai conseguir comer doce uma vez por mês, então seja generoso com você e reduz essa meta uma vez por semana ou, ou comer doce duas vezes por semana enfim, é claro que é uma orientação com o nutricionista, mas é uma meta sim, né? um exemplo que eu estou dando que muitas vezes a gente coloca metas irreais ou impossíveis e muitas vezes a gente não se organiza para cumprir a nossa meta então pessoal, para a gente finalizar o podcast de hoje, quero dizer para vocês que o planejamento ele é fundamental para que a gente conquiste os nossos objetivos e metas e para que ajude a aliviar a sua ansiedade. Lembrando também que o planejamento não é controle, porque a vida é feita de muitos imprevistos e obstáculos. Podemos ver aí com a nossa pandemia atual que estamos vivendo. Então, planejamento é sinônimo também de flexibilidade. Ao mesmo tempo, a grande dica é que você seja firme com você mesmo, comprometido comprometido, porém flexível. Então compartilhe essas dicas com seus amigos, com as pessoas que você mais ama. Espero que vocês possam fazer um ano novo diferente, muito feliz e cheio de realizações. Um beijo para todos vocês. Acesse hospitalnovo.com.br e conheça mais sobre o Hospital Novo Atibaia, o único com certificação ONA da região Bragantina. gathered here today to join Mike and Jill in holy matrimony. So they may file jointly this tax season. And you are? April from TaxAct, the tax filing software with the expert guidance to help you file for less and get more. Works for me. So, Mike, do you take this woman to love, honor, and get her a maximum refund? I do. Jill? Ditto. I now pronounce you married, filing jointly. Oh. I always cry at filing status updates. <laughs> 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 Switch to TaxAct today and start for free. Restrictions apply. Price set at filing. Subject to change. See TaxAct.com for details.